0: Question de fond. Une série proposée par Regards Protestants.
1: Le nombre de mariages en 2020 a chuté énormément par rapport à 19. Évidemment, beaucoup de couples ont préféré reporter leur cérémonie de mariage plutôt que de la vivre de façon étriquée, en ne pouvant pas inviter la famille, etc. C'est vrai que pour les duos qui sont en train de construire leur relation en ce moment, euh, l'impact des, des, des confinements, des restrictions a produit des situations vraiment particulières. Euh, bien que ce ne soit pas dramatique par rapport à d'autres situations terribles du Covid, c'est vrai que ces couples sont un peu en peine. Un petit peu aussi déçus de ne pas pouvoir rester dans une euphorie, parce que la création d'un couple, c'est vraiment un moment euphorique par essence et ça doit le rester. Donc, nous essayons quand même de pouvoir les encourager. C'est vrai que créer un couple peut être très spontané, très naturel. On a l'impression qu'on est un peu sur un petit nuage et que tout va bien. Mais nous sommes, en tant que conseillers conjugaux, aussi convaincus que c'est une période forte pour pouvoir vraiment aller au fond des choses et construire sur le roc, comme on dit dans l'Évangile, c'est-à-dire poser des fondations solides pour un couple. Et cela dès le départ. Ce n'est pas la peine d'attendre d'avoir des soucis de communication pour se poser la question de comment euh, communiquer. Ou bien euh, ce n'est pas la peine d'avoir des, des soucis de, de perte de libido pour euh, s'inquiéter de comment fonctionne la sexualité. Donc nous sommes vraiment euh, convaincus que pouvoir poser avec les couples dès le début euh, des moments d'échange, des moments à deux puisque nous privilégions beaucoup le dialogue à deux et des moments aussi où on... On peut donner certains outils au couple, va leur permettre de développer ensuite un projet de couple plus solide, plus serein et qui va pouvoir passer la transition, la barre de la désillusion euh, assez facilement. barre de la désillusion, c'est souvent au bout d'à peu près deux ans, que ce soit après la fondation d'un couple ou que ce soit après un mariage. C'est la période où finalement les défauts de l'autre commencent à apparaître plus gros que ses qualités. C'est aussi le moment où on a des, des frictions parce que il y a une certaine banalisation de la relation, on est moins sous le charme, on est moins dans l'émotion primitive et c'est à ce moment-là qu'il est important de pouvoir transformer l'amour instinctif, l'amour spontané, l'amour coup de foudre en amour qui dure et un amour qui dure il est fait de soins, de soins de la relation d'attention à l'autre, de trouver le langage d'amour de l'autre et de pouvoir comme ça inventer une présence à l'autre qui soit toujours créative, toujours bienveillante et qui accepte aussi de rester à la fois dans une certaine réalisation par étape et à la fois dans un renouvellement permanent parce que l'amour doit s'inventer tous les jours nouveaux.
0: Qu'est-ce qui reste comme atout au mariage aujourd'hui euh, quelques qualités qui donnent envie d'être marié plutôt que, que pas marier quand on, on veut être en couple
1: Les sondages montrent que malgré la situation difficile de la longévité du mariage et du nombre de divorces, la, la volonté, vraiment le désir premier qui est au cœur des plus jeunes est de faire un couple qui dure. Donc cette notion d'un amour qui dure, pour moi, est vraiment une notion qui est ancrée dans le besoin humain. Si on est heureux avec quelqu'un, on a envie que ça se prolonge. Et le mariage donne un cadre, un cadre qui pousse à l'engagement, donc à considérer que oui, l'affection est une chose qui concerne les sentiments, mais fonder une famille et fonder un couple passe par un engagement dans la mesure où on veut se donner des bases solides. Les bases que sont par exemple la fidélité, la co-responsabilité et le fait de s'astreindre à une vie commune et donc à partager du temps ensemble. C'est chose qu'on peut voir d'un point de vue strictement légal, presque comme une contrainte, mais qu'on peut voir aussi d'un point de vue plus philosophique, c'est-à-dire euh, vivre en couple ensemble, c'est pas seulement partager les bons moments comme ça dans une espèce d'insouciance de l'adolescence, mais c'est au contraire prendre au sérieux sa vie d'adulte, les besoins d'un adulte, les projets d'un adulte et simplement décider de les poser ensemble et de les construire ensemble. Donc, je pense que le mariage a de beaux jours devant lui et que c'est un engagement qui peut aider les couples à être profondément heureux.
0: Il est toujours d'actualité de, de se tourner vers les églises pour cheminer vers son projet de mariage alors. Oui. C'est pas passé de mode.
1: Non, euh, on sait... Aujourd'hui, à peu près la moitié des mariages civils euh, font l'objet ensuite d'une cérémonie religieuse dans les différentes communautés chrétiennes ou non chrétiennes. Euh, je pense que cette alliance d'un mariage civil et d'un mariage religieux a quelque chose de très complémentaire. Dans l'Église protestante, d'ailleurs, on ne dit pas un mariage, on dit la bénédiction d'un couple à l'occasion de son mariage parce que l'Église protestante reconnaît comme pleine et entière la responsabilité de l'État quant à cette union du mariage civil. Et donc, dans cette bénédiction du couple à l'occasion de son mariage, eh bien, il s'apporte justement une question euh, supplémentaire, c'est la question de l'amour. La loi civile parle de fidélité, parle de responsabilité, parle du vivre ensemble, mais dans la, dans la compréhension chrétienne se rajoutent les notions de confiance, les notions de pardon, les notions d'alliance, les notions de soutien mutuel et les notions d'amour. Et je pense que les couples ont besoin de cela et que ça leur fait beaucoup de bien.
0: Alors pour les couples qui ont franchi le pas depuis plusieurs années, qui vivent ensemble, toujours libres, toujours dans ce projet de persévérance dans l'amour, quel petit éclairage pour bien continuer sur ce chemin.
1: La Saint-Valentin est l'occasion pour les couples qui sont unis depuis un moment de se redire leur amour d'une façon concrète ou par un dialogue amoureux, par une lettre, par toutes sortes de supports, il s'agit de revivifier l'amour. Alors, bien sûr, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour se dire « je t'aime » tous les matins et on n'a pas besoin d'une démarche commerciale et de dépenser beaucoup d'argent pour prouver son amour. Mais disons que c'est une occasion comme une autre de se remettre en tête le fait que la relation conjugale est une relation qui demande à être nourrie. On ne peut pas se dire marié ou se dire en couple et s'asseoir dans son fauteuil et attendre que ça se passe. On ne peut pas... Euh, estimer ou espérer qu'une relation va durer si on ne l'entretient pas. Donc, c'est comme une plante qu'il faut arroser. C'est une relation qui a besoin d'attention de soins. Et un des soins, c'est de passer du temps ensemble. Nous avons remarqué que pour beaucoup de couples qui ont quelques quelques années de vie commune, il y a notamment besoin de reconnaissance, c'est-à-dire de retrouver l'habitude de se remercier, d'être dans la gratitude, dans l'émerveillement. C'est le contraire de la routine, en fait. Alors, peut-être que la Saint-Valentin, c'est l'occasion de dire sa reconnaissance. Merci pour toutes les années passées ensemble. Merci pour les projets qu'on a devant soi. Avec toujours cette, cette double chose, le passé qui nous nourrit parce qu'on a des bons souvenirs et les projets parce qu'un couple qui n'a pas de projet ne peut pas avancer, en fait. Donc, on ne vit pas que du passé, on vit vers le futur.
0: C'était Question de fond
1: une série de regards protestants.